0: Tole je en tak pogovor, ki ga bomo uporabili za frekvenco X in sicer v povezavi z več oziroma dvo ali več jezičnostjo pri otrocih, kako se ti učijo jezikov že v najzgodnejših obdobjih, kako pravzaprav vzgajati e, svoje otroke v družinah, kjer sta starša iz različnih jezikovnih okolij in tako naprej, Pričemer pa nam bo pomagala doktorica Naja Ferjan Ramirez, je slovenska nevroznanstvenica in deluje na Inštitutu za učenje in možganske znanosti na Univerz v Washingtonu v Sjetlu, ima pa tudi nekako osebno izkušnjo na tem področju, kajti njeni otroci se zradi nje učijo slovensko, govorijo slovensko, zradi njenega moža špansko ker pa živijo seveda v ameriškem okolju, pa obladajo tudi angliško. Doktorica Naja Ferjandra Mires mogoče bi vas začela spraševati, oziroma bi načela tole področje pred zelo širokem polju, kako človek že v otroštvu usvaja neki jezik, kako to poteka v naših možganih, da se začenjamo učiti od tega, da zgolj poslušamo, formiramo neke zdoge pa do tega, da naposled recimo izgovarjamo cele besede, jih povezujemo v neke smiselne celote.
1: Dobar dan. To učenje jezika je v bistvu zelo, zelo zanimivo in tudi nekako najpomembnejša ugotovitev v zadnjih let mogoče je to, da se otroci v bistvu začnejo učiti govora že obrojstvu, Prvi dan že. Seveda, Prvih nekaj mesecev najprej poslušajo in potem te podatke, naše glasove v možganjih nekako statistično analizirajo. Prvih šest mesecev uh, nekako ni veliko govora, ne govorijo zelo veliko, sicer prvi glasovi se že pojavljajo, potem pa se to nekako začne počasi. S posameznimi glasovi najprej so soglasniki, no, so, so so potem so samoglasniki, pač posamezni glasovi, potem, um, potem začnejo uh, govoriti, na primer, uh, ba, 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 pa, mama, ma, ma. To nekateri pravijo, da je to, besed, da je to igra, kot neka igra z jezikom. V bistvu pa to ni samo igra, to, so zelo, to je zelo pomembno za razvoj jezika, proti posamezni zlogi, ki jih otroci ponavljajo. Enega za drugimi mi vemo, da se to otroški možgani takrat pripravljajo na to, da bodo otroci spregovorili prve besede. Zato to, to, ko slišimo posamezne zloge, tudi če se nam zdi, da otrok v bistvu se samo igra z jezikom, je to zelo, zelo, zelo pomembno, da jih pri tem spodbujamo. Da, jim, da poskušamo ugotoviti, na kaj takrat otrok misli, kaj takrat gleda in ga potem podpremo z besedami. Ker iz tega potem nastanejo prve besede. Mhm. Tudi, če, če ne zgleda tako, če se zgleda samo kot nekakšno poigravanje. Potem se začnejo prve besede in potem besedne kombinacije, najprej po dve besedi, potem po tri, potem pa celi stavki tam nekje pri treh letih. Takrat pa so že
0: pravi čebljače. Sicer pa tudi če otroci na začetku ne govorijo, ne, ali pa če spuščajo res posamezne zvoke, kot pravite, um Vendar morajo starši čim več govoriti z njimi, oziroma jih morajo zaprestaviti čim bolj bogatemu
1: jezikovnemu, zvočnemu okolju. Seveda, ja, to, tudi to so pomembne ugotovitve, da mi vemo, da tisti otroci, ki slišijo več jezika, tudi ponavadi govorijo več. Ne samo več, ampak tudi sem jim govor hitreje razvije. Pa ne gre samo za količino govora, ki ga slišijo, pač pa tudi za kvaliteto. To se pravi, če se mi z otrokom pogovarjamo Predvsem tako, da se, da se njemu posvečamo ne samo, da otrok sliši, kako se mi pogovarjamo z drugimi odraslimi, ampak da se pogovarjamo z njim. Prav ta interakcija med staršem in otrokom oziroma med odraslimi, tudi seveda učitelji v vrcu, med odraslimi in, in otroci, to je nekako najpomembnejše za razvoj jezika in seveda to od, od prvega dne od otrokovega prvega dne. Ne, ne še leta krat, ko otrok že začne govoriti, ampak že od rojstva.
0: Gostu, danes v zgojo vse bolj prepuščamo te, tem, kako vidimo rekla, produktom tej naše informacijske družbe, kar pomeni, da otroke postavljamo pred televizijo in dajemo tablice v roke, že s posebnimi risankami in nekako odajami, namensko narejenimi za učenje jezika, za osvajanje besednega zaklada. Kako priročni pa so to vrstni pripomočki v primerjavi s pristnim
1: človeškim stikom in pogovorom. No, seveda v vsakem slučaju, če primerjamo časovno, če bi se mi, če bi primerjali 15 minut gledanja risank ali pa 15 minut človeške interakcije, to se pravi zbranega pogovora z otrokom, da nismo, da ne delamo istočasno še desetih drugih stvari ali pa smo mi na telefonu, v vsakem slučaju je učenje jezika veliko, veliko boljše skozi interakcijo, skozi stike z živimi ljudmi. A, predvsem pri dojenčki. Zdaj starejši otroci se nekaterih um, besed mogoče res lahko naučijo iz televizije. Otroci, dojenčki, najmlajši, pa se jezika ne učijo iz televizije. Tako da, to je veliko staršev živi v zmoti oziroma mislijo, da, da bo televizija nekako pomagala. Pri učenju jezika, pri dojenčkih televizija ne pomaga na noben način.
0: Če recimo spremljamo otroka v njegovem prvem letu, kako poteka to, če se potopimo v njegove možgane in v to, kako se odziva na zunanje, držljaje, kako poteka to učenje govora, to, da dejansko ponotrani, da je to na njegov način mm -hmm. komunikacije, da se lahko izraža in na tak način mm -hmm. komunicira, kako
1: je to v prvem letu? Mi delamo kar nekaj, nekaj raziskav na to temo. V glavnem v zadnjem času uporabljamo magnetoencefalografijo. To, so, um, to je posem neinvaziven način um, študiranja možganov. Seveda se uporablja tudi za odrasle. Mi ga uporabljamo za dojenčke, predvsem zato, ker je dojenčkom prijazen, ker je um, to je posem. tiha naprava, da ni nekakšnih zvokov, kot recimo pri magnetni resonanci, tudi posem neškodljiva. Tako nekako zgleda, kot bi se otrok vozil v avtu, sedi v sedežu in njegova glava pa je um, v, kot v nekašni čeladi. Mi potem preučujemo, kateri možganski centri so aktivni, takrat otroci poslušajo ja, poslušajo zvoke, um, se pravi zloge ali pa besede, iz svojega jezika, iz materinega jezika. In kar, kar se mi meni zdi zelo zanimivo je, da smo ugotovili, da že takrat, ko otroci še ne govorijo, to se pravi pri šestih mesecih, takrat, ko poslušajo jezik, so aktivni tudi tisti deli možganov, ki upravljajo govor. To se pravi, otroci kot na nek način trenirajo. Ob poslušanju se jim aktivirajo tudi tisti deli možganov, ki se jim potem kasneje aktivirajo pri Zato je v bistvu tudi ta interakcija, pa stik so človekom, pogovor starši tako pomemben, ker jih na nek način pripravlja do tega, pa čim da možnost, da, da lahko trenirajo, se pripravljajo na to, da bojo potem tudi sami spregovorili.
0: Mhm. Zdaj pa gre k tej temi, ne, ki bi jo
1: rada predpostavilo središče, to pa je ta
0: večjezičnost, dvojezičnost pri otrocih, če dalje večje s pojavom torej tega, da se ljudje selijo, da so jih vedno manjši, tega, da živimo na različnih kontinentih, v različnih državah, da so torej zelo jezikovno mešane družine, vse mm -hmm. pogosteše. Kako pa v takih okoljih torej, spodbujati otroke, recimo, če sta starša iz različnih jezikovnih okolij, kako se tega lotiti že na samem začetku, da, da otroku omogočimo čim boljši jezikovni razvoj?
1: To se pravi, zelo pomembno je, da se res uh, tega, da se, tem, da se s tem vprašanjem začnemo ukvarjati že. Prav ob začetku, že ob rojstvu otroka, da saj na to malo pomislimo. Um, Ker otroci so v brojstvu, njihovi možgani so pripravljeni na učenje kateregakoli svetovnega jezika. To se pravi, otrok, ki se urodi v Sloveniji, če se preseli na kakšno drugo državo, seveda se bo naučil tistega jezika, ki je v njegovem okolju. In zdaj, kaj pa to pomeni? To pomeni, da da je ta pogovor z otrokom pa stik z njim, ki ga starši imajo, seveda največ obrojstvu, je zelo pomemben. Ne? In zdaj pos, posebno pomembno je, da ima otrok stik z naravnimi govorci, katerega koli jezika. Zdaj, če sta ma, mama, je naravni govorec enega jezika, oče je naravni govorec drugega jezika, se pač priporoča, da vsak od staršev z otrokom govori v svojem, na jeziku. In potem se, se otrokovi možgani ob takem pogovoru se potem nekako specializirajo na ta jezik, ki ga sliši. In kar je pa zelo zanimivo je pa to, da otrokovi možgani so se sposobni specializirati na dva, na vsaj dva Prez kakršnih koli negativnih posledic ali, um, da bi bilo to nekako na, na kakršen koli način negativno za otrokov jezikovni razvoj. Otrokovi možgani se pač um, specializirajo na jezike, ki ga obkrožajo. Ampak kaj to v teh naših možganih, ne, da, so, da se lahko
0: specializirajo za dva jezika? Zakaj je to na primer tudi evolucijsko dobro ali pa boljše?
1: To zakaj je evolucijsko dobro ali pa boljše, v bistvu to, tega se nekako, se nekako ne ve in to ni najbolje raziskano, je pa tako, da otrok, ko se rodi, je sposoben se naučiti, otrok, otrok sliši obrojstvu razlike med vsemi glasovi, ki obstajajo v vseh jezikih sveta, približno 800 jih je. Potem se pa skozi leta, ko sliši jezik, ki ga obdaja, se specializira samo na tiste glasove, ki jih pač sliši v okolju. Zdaj, nekateri jezik jih ima imajo 40, nekaterih imajo 20. Vsak jezik je malo različen. Um, uh, jeziki so pač različni med seboj v tem, katere glasove uporabljajo. Otroški možgani se potem počasi specializirajo na glasove, ki so v njihovem okolju vsej. Zato se potem mi kot odrasli, ker smo specializirani na svoj jezik, se potem tujih jezikov teže učimo. Otroci so pa v brojstvu sposobni slišati te razlike. Potem pa te sposobnosti zleti zbledijo. Zato je pomembno, da se otroku ta možnost dvojezičnosti Če obstaja, da se mu jo ponudijo drojstva. ker je z vsakim letom to, kar potem težje. Vsako leto dlje, um, ko čakamo, težje je. Mhm. Nekje sem prebrala podatek, lahko da ni
0: resničen, da samo če otroka izpostavimo nekemu jeziku, do njegovega prvega leta ali nekaj takega, je bilo navedeno, da samo takrat zares lahko osvoji pristeni dialekt oziroma naglas v tem jeziku, potem pa je pozneje ta možnost
1: težja. Zdaj to nekako, da bi, bil, da bi bile to nekakšne uh, omejitve, strogo določene v troških možganih, se pri prvem letu nič posebnega ne zgodi takega, da bi potem bilo pa vse zamojeno ali ka, m, to, to, to bi rekla, da verjetno ne drži. Je pa tako, da se to ta sposobnost počasi in počasi bledi. Zdaj to, da bi bilo pa po prvem rojstnem dnevu pa vsega konec, to seveda, to seveda ni res. Je pa res, da je z leti to težje. Vsako leto je težje. Seveda so pa potem še drugi dejavniki prisotni, recimo to, koliko jezika sliši ne? otrok. Se pravi, če imamo recimo doma Dva jezika ali pa tako kot je v mojem primeru, ko so doma tri jezike oziroma dva doma, pa eden potem dodaten še v vrtcu, seveda otrokove jezikovne sposobnosti so direktno odvisne od tega, um, koliko, pa ne samo količinsko, to se pravi uh, količina, pa tudi kakovost govora, ki ga sliši. Um, potem drugi dejavniki so še to, od koliko govorcev otrok sliši jezik. Ne? Zdaj, recimo v mojem primeru, slovenščino moji otroci slišijo samo takrat, ko sem jaz z njimi ali pa če pridejo na počitnice v Slovenijo. Um, to pomeni, da recimo, uh, seveda. Če pogledamo njihov, koliko slovenščine znajo, če jih primerjamo mogoče z njihovimi vrstniki iz Slovenije, seveda jo verjetno znajo nekaj manj, ampak imajo pa tisto podlago, tako da verjetno bi, če bi prišli živeti v Slovenijo, se zelo hitro tukaj nekako potem te razlike izenačile. Ne? Tako da je pomembno razmišljati tudi o tem, koliko jezika. Koliko od vsakega jezika, ki ga, ki, ga otrok, ki ga otroka učimo, koliko ga sliši, pa
0: kakšne vrste tudi. Uh -huh. um, mogoče, če ste ga že omenili, res me zanima, kako pa to poteka torej pri vas doma. Vi striktno vedno v slovenščini govorite z njimi, z, vašim, z vašima otrokoma.
1: Ja, ja to se pravi, jaz imam dva otroka, starejši sin je star štiri leta, mlajša Punčka je dve leti stara. Zdaj, tako, jaz se, seveda poskušam govoriti slovensko in res, če sem sama z otrokom, a potem to sploh ni problematično, ker jaz govorim slovensko, oni je dva mi odgovarjata ali slovensko, včasih tudi malo v Čim je pa zraven mož, je pa to veliko težje, ker on pa pač govori špansko pa angleško in tudi mi dva možem se med sabo v angleščini pogovarjava. Tako da seveda najuni otroci vejo, da mi oba, jaz znam špansko, tudi angleško govorim in tudi vejo, da so me slišijo govoriti angleško z ostalimi in to pri otroci, pri dveh pa pri štirih letih, to seveda dobro vejo. Tako da v vsakem slučaju, ko so drugi ljudje, zraven, potem tudi velikokrat preklopimo na angleščino. Ne? To nekako ni možno, da bi jaz z njima govorila samo v slovenščini, ker smo večkrat med drugimi ljudmi pa v vrcu pa tako, tako da um, to pač, mi, se drži, mi nimamo nobenih pravil, kateri jezik bomo govorili, pač govorimo tistega, ki se nam v tistem trenutku zdi naraven in to poteka čisto nekako spontano in vsi uh, preklapljamo iz enega jezika v drugega, uh, kar pogosto.
0: Ampak spontano pa, kot ste
1: ravno prej omenili, ne nastaja to jezikovno
0: ozadje, mm -hmm. podlaga, yeah. zasnova na podlagi, yeah. katere potem res lahko gradijo uspešnost v vseh treh jezikih. Yeah. Uh, se pri to vrstnih otrocih, ki so takole že v tem primarnem okolju, torej družinskem, in poznaje sekundarnem izpostavljeni večjim jezikom, počasi skristalizira, da je nek jezik dominanten ali lahko nekako funkcionirajo dejansko na dveh jezikih, ki sta posame vredna in jih posame enakovredno
1: govorijo in razmišljajo o njih. A, to, to je zelo dobro vprašanje, na katerega v bistvu stoprocentno pravilnega odgovora ni. Zdaj, če vi pomislite, Kako, kako, to, kako delujejo, kako mi razmišljamo pač ljudje, ki delujemo v večjih jeziki. Zdaj, za vsakega je nekako en jezik tisti, ki v katerem recimo dela. Ali pa za moje otroke je sigurno angliščina tista, ki, um, ki ima mogoče to, da se sporazumevajo s svojimi prijatelji, da so v vrtcu, da imajo nekako odnose um, z vsemi drugimi pač s prijatelji, znanci, ne, je to angliščina. S tem, da potem, ko recimo pridemo v Slovenijo na počitnice, pa to postane slovenščina. Pa se angliščina mogoče uporablja samo odkole malo ob strani. Ne. Takrat, če se lih, če slučajno treba kaj takega povedati, ka v slovenščini, če v slovenščini še niso slišali. Ne. To se pravi, to preklaplanje med enim in drugim jezikom je zelo nekako naravno in za tiste, ki več jezikov govorimo, um, Govorimo tekoče, je to v bistvu precej neproblematično. Se tudi jaz, zdaj, ko se z vami pogovarjam, recimo, jaz sem vse svoje, vs študi, pa vse, kar vem strokovnega, sem se naučila v angleščini. Tako da tudi meni, čeprav sem sloven, slovenščino odraščala, pa je slovenščina moj prvi jezik. Jaz se tudi z vami veliko lažje bi tole pogovarjala v angleščini, zdaj. To se pravi, to preklapljanje je predvsem odvisno od tega, kje smo se naučili tistega besedišča, pa kje smo pridobili znanje, ki ga trenutno uporabljamo v teh pogovorjih, ki jih imamo.
0: Pa so kakšne, naprimer, tudi negativne lastnosti oziroma posledice te izpostavljenosti večjim jezikom. Ne vem, bodi si to, da se ljudje oziroma otroci težje skoncentrirajo na kaj, bodi si mogoče manko besednega zaklada v kakšnem od jezikov. Je kakšen strah za multi oziroma večjezičnostjo?
1: To se pravi, um, s tem je tako, ne, zdaj, če, če, je od, če ima otrok stik z naravnimi govorci, da ima stik z naravnimi govorci, reden stik z naravnimi govorci, se, mo, se bo ta jezik razvil V vsakem slučaju, se pravi, če je otrok govori, če je, ne samo, da ga posluša, ampak tudi, da je nekako pripravljen se v, njem, v tem jeziku pogovarjati, se bo jezik razvil. Um, zdaj, kakšne so negativne posledice? Seveda, če bi vi recimo pogledali, koliko besed, koliko slovenskih besed moj letnik zna, um, verjetno bi res rekli, da jih Manj kot slovenski poprečen štiri letnik, ampak če vi pogledate, koliko slovenščine pa on sliši, mogoče eno uro na dan, pa še to ne. ne? Kakšne so pa prednosti, če ga jaz prepeljam v Slovenijo, pa ga tukaj le, recimo damo v vrtec, sem prepričana 100% da bo v dveh mesecih Stoprocentno se ga ne bo nekako dalo razločiti od ostalih otrok. To se pravi, vse je v otroških letih so te stvari precej fleksibilne. Katerega jezika se bodo, v katerem se bodo pogovarjali, katerega se bodo naučili otroški možgani, so temu zelo prilagodljivi. Um, zdaj, to, ka ste pa rekli, da so otroci da so zmedeni ali pa da, so, da, ima kakšne, da se ne bi mogli izbrati, zdaj, da bi to nastalo zaradi dvo ali večjezičnosti, to, to je povsem neresnično. Ne? To, to je kar nekakšen, nekakšen, nekakšen mit, ki um, za večino tistih, ki, ki so se učili, Govoriti recimo angleščine ali pa nemščine v srednji šoli, ko se mi spomnimo, kako smo se to, kako smo se glagole učili na pamet, pa kako smo bili, smo razmišljali, aj to, to pomeni v slovenščini ali je to, kaj drugega pomeni. Seveda mi vedno razmišljamo o tem, kako je bilo za nas to težko. Za otroka pa to ni težko. Ne? Otrok se rodi z darom da se nauči dveh ali več jezikov. Ne? Zdaj, če mu mi te možnosti ne damo, pa tega ne doseže. Ne? Če mu jo pa damo, je pa to za njih naravno in neobremenjujoče. Zdaj, mogoče nekateri mislijo, da otroci, ki preklapljajo iz jezika v jezik, pa tudi včasih dva jezika zmešajo v enem stavku, da je to zaradi tega, ker so zmedeni. To, to ni zaradi tega, ker so zmedeni, to je zaradi tega, ker nekatere besede znajo v enem jeziku bolje kot v drugom. Ne? Pa tudi se je to odvisno od tega, s kom se pogovarjajo. Zdaj moj sin zelo veliko krat mi pove kakšen stavek, ki je kombinacija angleščine in slovenščine, ampak jaz mu tudi, tudi njemu včasih odgovorim s takim stavkom, pa ne zato, ker bi bila zmedena, ampak zato, ker je za nas ta, ta način pogovora in način mešanja jezika predvsem, precej naraven, Pa tudi vsi vemo, da se med sabo dobro razumemo. Ne? Zdaj v vrtcu pa to mešanje slovenščino v bistvu je zelo, zelo redko. Sploh njegove učiteljice v vrtcu sploh ne vejo, da zna slovenščino, ker je nekako ne slišijo, ne? ker ve, da ga nihče ne bo razumel in pač tega in takrat ne uporablja. Mhm. Um,
0: Počem pa so si recimo možgani ljudi, ki so takole simultano odraščali v usvajanju več jezikov, hkrati drugačni od tistih, ki morda so, mislim, od večine generacije, ki je pa oziroma populacije, ki je imela vzgojo samo v enem jeziku.
1: Možgani so drugačni predvsem v tem, da so možgani teh otrok, ki, so, ki odraščajo z večjimi jeziki ali pa z dvema jezikoma, da so ti otroci sposobni biti bolj kognitivno fleksibilnimi, rečemo. To se pravi, da so imajo večje sposobnosti preklapljanja, preklapljanja, um, iz ene naloge na drugo, to se pravi to, recimo, če mi um, delamo več stvari krati, kar je v um, 21. stoletju, se to nam kar pogosto dogaja in te otroci imajo dejansko te sposobnosti nekako povečane, ne? če recimo, da opravljajo več stvarih krati, pa tudi, da razmišljajo bolj fleksibilno. In zdaj, če vi pomislite, od česa pa to nastane, od tega, ker v bistvu stalno preklapljajo iz enega jezika Drugega. Zdaj, ta otroški možgani potem kot deluje kot nekakšen semafor, to se pravi, če moj sin recimo se pogovarja z babico, um, more nekako svojo španščino pa angleščino v tistem trenutku zabremzati. In tudi to uspešno naredi, da lahko govori slovensko. Ko se pa potem obrne, pa govori z očetom v špaščini, pa isto naredi z, špan z angleščino pa slovenščino. In to preklapljanje iz enega jezika v drugega ima to pozitivno posledico, da, da jih nekako, te otroci potem postanejo bolj fleksibilni v načinu razmišljanja.
0: Že prej ste malo omenili vaše raziskave na inštitutu, kjer ste rekli, kako z najmlajšimi delate te raziskave, preiskave. S čim natančno se vi konkretno ukvarjate, kaj je točno vaše področje v povezavi s tem?
1: Ja, moje področje je prav to, da študiram, kako se tem otrokom, ki se učijo dveh jezikov naenkrat, ki v možganih in kako se ta dva jezika procesirata in kakšne so razlike med možgani dvojezičnih otrok pa tistih, ki se učijo enega, se učijo enega jezika. Kakšne so razlike med temi otroci še, še preden začnejo govoriti, to se pravi, v prvem letu starosti, predvsem to. Potem se pa seveda okvarjamo tudi z vprašanjem, kako bi Večim otrokom dali možnost tega, da se naučijo drugega jezika od rojstva. Zdaj, v združenih državah je to zelo popularno vprašanje, ki nam ga zelo, zelo veliko staršev postavi. Kaj naj naredim, jaz govorim samo angleško. moj mož tudi govori samo angliško, bi pa rada, da se otrok nauči še kakšnega drugega jezika preden, bo zato. Prepozno. Zdaj seveda ni nikoli prepozno, mi jim rečemo. Seveda ni prepozno. Sve smo se uči, vsi naučili drugega jezika v šoli, ampak za to naravno načinje, za naraven način učenja jezika um, je pa res idealno, da začnemo od rojstva. In zdaj kaj, kaj naj povemo o tem staršem? Na kakšen način se otroku to lahko omogoči? Zdaj pač mi razmišljamo na različni, o, različni, o različnih načinih, učenja za dojenčke in tudi pač pripravljamo razne programe, ki potekajo v vrtcih. Za učenje tujega jezika začnemo pri šestih mesecih in to je, seveda poteka skozi igro in to je zelo podoben način, kot ga otroci imajo naravno, če se pogovarjajo s svojimi starši. Tole vprašanje
0: gotovo zanima tudi starše v Sloveniji oziroma slovenske starše. Če mogoče strneva res nekaj temeljnih napotkov za tiste, ki jih torej res zanima, dva starša, oba Slovenca, kako bi čim bolj naravno približala še nek tuji jezik svojemu otroku?
1: Zdaj, ta stik z naravnimi govorci je zelo, po, zelo pomemben. Seveda, če je to možno znotraj družine, je seveda to najlažje in tudi najceneje. Recimo, če so kakšne tete iz um, držav, ki govorijo druge jezike, če imajo lahko redne stike z njimi. Ne? To se pravi, naravni govorci, redni stiki, če se da vsak dan, um, pa potem ta interakcija. Ne? To se pravi, ne preko televizije, pa preko računalnikov, pa preko tablic, ampak Narav, naravni stiki z živimi ljudmi skozi igro. Ta interakcija, da se otroka tudi pripravi do tega, ne samo, da posluša, ampak da sodeluje. Tako, kot se pogovarjamo z dojenčki.
0: Hvala lepa, doktorice Najaf Ramire za obisk. Upam, hvala da nam vam. uspe dobro oddaja na to temu. Hvala ja, lepa. Okay, hvala.